0: »Bollock und die gräulichen drei«, von Tobias Schändeger gelesen von Anke Salewski. Kapitel 9 Das Fürchten lehren Tom saß bereits aufrecht in seinem Bett, als Bollock unter dem Türschlitz hindurch in sein Zimmer flitzte und auf Kindesgröße heranwuchs. Tom hatte mittlerweile ein Gespür entwickelt, wann Bollock das nächste Mal auftauchen würde. Außerdem halfen ihm die 1,5 Liter Cola wach zu bleiben, die er heimlich nach der Schule gekauft und unter seinem Bett versteckt hatte. Das Verhältnis seiner Mutter zu diesem koffeinhaltigen, extrem von Zucker geprägten Getränk war mehr als feindselig einzustufen. Es bedurfte schon einer langwierigen Verhandlung und dem Zuspruch von Olaf, um seiner Mutter in absoluten Ausnahmefällen wie Familienfeiern oder Kindergeburtstagen mit treuen Kindesaugen zum Erteilen einer Ausnahmegenehmigung zu bewegen, da Tom sein Wachstum bremsen und seine Wahrscheinlichkeit einer Zuckererkrankung erhöhen würde, indem er ein Glas Cola trinken durfte. Wie gesagt, Tom hatte eine Menge dieser Zuckerplöreintus, aber nicht nur das. Er hatte sich auch seine schreckliche Affenmaske von seinem Halloween-Kostüm bereitgelegt, welche er nach vorherigem Durchwühlen seines Kleiderschrankes gefunden hatte. Bollock grinste ihn an. »Du hast doch bestimmt heute etwas Spezielles vor. Du willst doch ganz sicher jemanden erschrecken.« Tom sagte bedeutungsschwer, »Ja, das habe ich.« »Nicht, dass ich etwas dagegen hätte. Aber woher kommt denn der Sinneswandel?« »Es gibt einfach Menschen, die das verdient haben. Zum Beispiel Jeronimo, der Junge, vor dem du mich schon mal beschützt hast, indem du ihm in die Wade gebissen hast.« Bollock fletschte amüsiert die Zähne und meinte, »Ah, ja, ich erinnere mich. Hat er dich denn wieder geärgert?« »Nein, diesmal nicht. Diesmal hat er Ida geärgert.« »Wer ist Ida?« »Das Mädchen, bei dem wir neulich waren. Übrigens hat sie erzählt, dass ihre Mutter sich wieder behandeln lassen möchte, damit sie ihre Wut und ihre Ängste wieder in den Griff bekommt. Cool, oder?« »Ja, echt cool. Eine interessante Erfahrung, dass wir Bollocks auch Dinge tun können, damit Menschen lernen, mit ihren Ängsten und ihrem Zorn umzugehen. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie wir das hinbekommen haben. Diesbezüglich ist es echt lohnenswert, mit dir in der Nacht unterwegs zu sein. Wir sind ein gutes Team.« Stark, danke dir, das sehe ich auch so. Aber jetzt lass uns den fiesen Jeronimo erschrecken. Sie nahmen sich einander an die Hand und rannten in die Nacht hinein. Nachdem sie unzählige Kinderschlafzimmer in Sekundenschnelle im Ort besucht hatten, fanden sie letztendlich das Haus, in dem sich Jeronimos Kinderzimmer befand. Es war ein gar düster, gräulicher Plattenbau. Allerdings war dieser von einer schönen Grünanlage einschließlich einem Spielplatz umgeben. Dem Treppenhaus schienen Fenster fremd zu sein, denn es hatte keine. Es wurde selbst so spät in der Nacht durch ein grelles Neonlicht beleuchtet. Die Türen zu den Wohnungen waren aus einfachem Holz und sehr hellhörig. Außerdem passten sie nicht hundertprozentig in den Türrahmen, so daß es ein leichtes für Tom und Bollock war, durch den Türspalt die Wohnung zu betreten. Die Wohnung bestand aus einem fensterlosen und spärlich eingerichteten Flur, von dem einige wenige Türen zu den Zimmern abgingen. Hieronymus Zimmer war sehr schnell ausfindig zu machen. Es gab nur eine einzige Tür, die von außen durch Poster von Heavy Metal Bands und einem Schild beklebt war. Auf dem Schild stand auf Englisch Keep Out, was so viel wie "Draußen bleiben" bedeutete. Selbstverständlich hielt diese Nachricht die beiden nicht ab. Da das elterliche Schlafzimmer in Hörweite lag, bat Tom Bollock, das Kraftfeld zur Unterdrückung der Geräusche auf das gesamte Zimmer auszudehnen. Er hatte dies zwar noch nie versucht und bisher nur bei den großen und weisen Bollocks beobachten können, aber er ließ es auf einen Versuch ankommen und probierte es. Tom setzte seine Maske und Bollock seine furchteinflößende, zähnefletschende, augenrot leuchtende Grimasse auf. Dann betätigte Tom schlagartig den Lichtschalter. Jeronimo, der noch friedlich in seine Star-Wars-Bettdecke gekuschelt war, richtete sich schlagartig mit weit aufgerissenen Augen und geöffnetem Mund auf. Erschrocken rief er, »Was zum Teufel?« Weiter kam er nicht. Er wurde kreidebleich. Zitterte am ganzen Körper und Tränen schossen ihm in die Augen. Mit donnernder Stimme schrie Tom, »Ganz recht! Der Teufel hat uns geschickt, dich zu holen!« Bollock sprang auf Jeronimos Bett. Angsterfüllt zuckte Jeronimo in den äußersten Winkel seines Bettes zurück. Vergeblich, denn Bollock kroch langsam, aber dennoch unaufhaltsam auf ihn zu. Immer näher und näher. »Wieso?« stammelte heulend Jeronimo. Bollock setzte mit leiser, aber doch bedrohlich wirkender Stimme zischend fort. »Weil du andere Kinder geärgert hast.« Schwächere, die sich nicht wehren können, dafür bringen wir dich jetzt zum Fürsten der Finsternis, wo du bis in alle Ewigkeit im Höllenfeuer schmoren wirst. Hieronimo jammerte: Bitte nicht, ich kann mich ändern. Zu spät, schrie Bollock, öffnete sein Maul, präsentierte Jeronimo seine vielen spitzen, raubtierähnlichen Zähne, seinen Rachen und seinen tiefen Schlund. Jeronimo weinte bitterlich. Seine Tränen durchnäßten sein ganzes Gesicht. In der Lendengegend seiner Pyjamahose bildete sich ein nasser Fleck. Tom klopfte Bollock auf die Schulter, worauf dieser sich umdrehte. Tom deutete ihm, dass es jetzt genug sei. Bollock verstand. Er verkleinerte sich und sprang auf Toms Schulter. Tom, der eben noch Genugtuung verspürt hatte, Jeronimo eins auszuwischen, für all das, was er ihm und den anderen Schwachen angetan hatte, wich auf einmal anderen Gefühlen, Mitleid, aber auch Hass sich selbst gegenüber. Wie konnte er nur genauso gemein wie Jeronimo werden? Er war sogar noch schlimmer als er. Jeronimo ärgerte ihn wenigstens nur in der Schule, aber er brach in seine privaten Räumlichkeiten zusammen mit einem Monster ein, um ihn in Todesangst zu versetzen. Es tat ihm unendlich leid. Er nahm seine Gorillamaske ab und sah ihm tief in die vor Tränen verquollenen Augen und sagte mit ruhiger Stimme, »Hey, du träumst doch nur. Oder glaubst du wirklich, dass ich zusammen mit einem Monster in der Nacht zu dir in dein Kinderzimmer eile und dich in die Hölle bringe?« Jeronimo sah ihn mit großen Augen an. Nein? Tom riet ihm. Dann wechsle jetzt deine Schlafanzughose. Wische dir die Tränen weg. Kuschle dich ins Schlafzimmer deiner Eltern und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Jeronimo nickte und meinte, okay. Tom wandte sich gerade von ihm ab, um mit Hilfe von Bollock im Supertempo zu verschwinden. Da sagte Jeronimo und entschuldige für weißt schon, auch wenn du nur ein Traum bist.« Jetzt war es Tom, der sich bedankte, ihm zunickte und gemeinsam mit Bollock blitzartig und flüsterleise verschwand, so, als ob sie nie dagewesen wären.